0: Een goede spreker herken je aan de QA aan het eind. Onze lifehack expert Martijn Aslander geeft je adviezen waar je echt wat aan hebt. Beluister en bekijk Martijn of een van onze andere experts op businesswise.nl. Businesswise, het businesswise, nieuwe platform voor iedereen met ambitie. Als bijna blind en homoseksueel jongetje groeide Bende Zwart, nu 66, op in de jaren waarin homoseksualiteit en seks nog een taboe waren. Zeker voor mensen met een handicap. Hij is een van de regenboogouderen die vocht voor acceptatie. En nu gaat hij naar een woonzorgcentrum. De vraag is, kan hij daar ook nog zichzelf zijn? Je luistert naar Moet je Horen... waarin we bijzondere verhalen van de Stentor aan je voorlezen. Met in deze aflevering... Ben van 66 had een belangrijke vraag voordat hij verhuisde. Maar dat was gelukkig geen enkel probleem. Het is 1996... Ben loopt zijn huis uit in de Deventerwijk Keizerslanden. Hij is samen met zijn toenmalige man. Ze gaan naar de stad en pakken hun tandem. Want daarmee kan de zeer slechtzend Ben ook fietsen. Terwijl ze opstappen, spitsen ze hun oren. En ze weten al wat er gaat komen. En inderdaad, niet lang daarna loopt er een grote groep jongens op ze af. Vuile flikkers, klinkt het. Terug naar nu. Ben zit in zijn appartement in Deventer en hij blikt terug op dat voorval. Hij zegt daarover dit. Ik weet nog steeds niet hoe ze ons steeds weer vonden. Ze waren er altijd. Als ik naar mijn werk ging, als we zaterdag op pad wilden, altijd. We waren het spuugzat. En dat ging vijf jaar lang zo door. Natuurlijk probeerden Ben en zijn man er iets tegen te doen. Samen deden ze aangifte bij de politie, waarop de agent het voorstel deed om te verhuizen. Ben haalt er nu zijn schouders over op en zegt, zo was het in die tijd. Ze wisten er zich daar geen raad mee. Je moest er maar gewoon tegen kunnen. En ook vandaag de dag is homoacceptatie nog altijd geen gegeven. Om een voorbeeld te geven, bijna 30% van de Nederlanders vindt het aanstootgevend als een mannenkoppel elkaar zoent. Dat blijkt uit cijfers van Movisi, dat is een landelijk kennisinstituut. Maar in de tijd dat Ben opgroeide, werd homoseksualiteit nog lange tijd als psychische aandoening gezien. Of het werd doodgezwegen. En Ben is een van de vele mensen die opgroeide in deze tijd en binnenkort oud zal worden in een woonzorgcentrum. Daarom hield de regionale homo-belangenorganisatie COC in de regio Deventer, Zutphen, Apeldoorn en Salland onlangs de conferentie Anders Nog Iets in Deventer. En daarin ging het COC in gesprek met allerlei organisaties, waaronder de gemeenten, scholen en verzorgingstehuizen. En het doel was om een veilige omgeving te creëren voor regenboogouderen. Want hoe voorkom je bijvoorbeeld dat zij, na een jarenlange strijd om zichzelf te zijn, terechtkomen in een woongemeenschap waarin andere bewoners of medewerkers hun geaardheid niet accepteren? En hoe voorkom je dat ze terug de kast invluchten? Want zo blijkt uit cijfers van Movisie, dat landelijke kennisinstituut dus, dat 36% van de regenboogouderen ooit last heeft gehad van vooroordelen of discriminatie door zorgverleners. En meer dan de helft ervaart dat verzorgend en verplegend personeel te weinig informatie heeft over hun gewoonten en behoeften. Ben zelf die groeide op in een instituut voor slechtziende jongeren. Over seks werd er niet gesproken en al helemaal niet met mensen die een handicap hebben. Ben vertelt over die periode, ja je mocht geen vieze dingen doen. Maar wat dan eigenlijk die vieze dingen waren, dat wist ik niet. Door het gebrek aan openheid wist Ben jarenlang niet wat homo zijn überhaupt was. Hij vond het fijn om met jongens te stoeien en hun aanraking te voelen, maar hij dacht dat dat voor anderen ook zo was. Toen jongens juist vriendinnen kregen, zorgde het bij Ben voor verwarring en eenzaamheid in zijn puberteit. En dat leidde tot een beangstigende ervaring toen hij voor het eerst klaar kwam. Daarover vertelt hij, ik had geen idee wat er met me gebeurde en of het wel normaal was. En zo kwam Ben pas op zijn dertigste uit de kast. Zanger Robert Long, die zelf homoseksueel is, die hielp hem om zijn geaardheid te accepteren. Zo is er het nummer Jos en dat gaat over een jongen die zelfmoord pleegt. Dat nummer motiveerde Ben om zichzelf niet langer te verstoppen. En Ben zegt daarover... Ik ga niet meer over mijn gevoelens liegen, besloot ik toen. Toen durfde ik het hardop te zeggen. Ik ben homo. Ben veert op van de herinnering aan hoe hij daarna openlijk durfde liefde te hebben. Hij legt dat zo uit. Het was fantastisch. Uh, hoe leg ik het uit? Het voelde alsof ik dwars door de zee kon rennen. Ik kende natuurlijk de liefde van mijn ouders, maar dit was anders. Mijn toenmalige partner zei wel honderd keer dat hij me lief vond. Ik voelde dat ik het waard was. Dat ik zoveel meer waard was. Bens warme gevoelens stonden in schril contrast met de reacties van de buitenwereld. In Deventer werd hij regelmatig uitgescholden. Een jongen reed hem aan met de auto. En op de sociale werkplaats, waar hij samen met zijn vriend werkte, werd hij op het matje geroepen door zijn baas, omdat ze elkaar bij het afscheid een knuffel gaven. Dat vond zijn leidinggevende maar bedenkelijk. En of Deventer een homofienlijke stad is? Ben weet het niet. En daarna zegt hij toch... Ik denk het niet. Terwijl hij denkt aan scheldpartijen, vijandige blikken en dreigende voetbalsupporters. Hij vertelt... Ik heb niet het idee dat ik als man op een tandem met een andere man veel sympathie heb gewekt. Maar hij is niet verbitterd, wil Ben benadrukken. En hij zegt... Ik neem niemand iets kwalijk. Je moet gebeurtenissen in de context plaatsen. De politieagent die ons niet wilde helpen, die leefde in een andere tijd... Net als mijn leidinggevende van de sociale werkplaats. Maar voor Ben breekt er een nieuwe tijd aan. Binnenkort verhuist hij uit Deventer en hij gaat naar de omgeving van Arnhem... waar hij naar een woongemeenschap gaat voor slechtziende senioren. Die nieuwe fase is voor veel regenboogouderen nog spannend. Dus voordat Ben zich aanmeldde, stelde hij een belangrijke vraag. En die vraag moest uitwijzen of hij ook zichzelf kan blijven... als hij afhankelijk raakt van zorgpersoneel. Ben vertelt het zo. Mag ik hier homo zijn? was het eerste dat ik vroeg. Gelukkig zeiden ze dat ze daar geen enkel probleem mee hebben. Mensen luisteren niet naar wat je zegt, maar kopiëren wat je doet. Onze vitaliteitsexpert Martin Hersman helpt je te focussen op wat echt belangrijk is. Beluister en bekijk Martin of een van onze andere experts op businesswise.nl Businesswise, het nieuwe platform voor iedereen met ambitie.